0: Welkom bij BNR's Big Five van De Tweede Golf. De zomer is voorbij, de aantallen besmettingen lopen weer op. Hoe om te gaan met de pandemie? Daarover hebben we deze week. En vandaag de gast Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC... en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. En ook nog adviseur van de WHO. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks wil ik van u horen hoe het komende jaar eruit gaat zien. Eerst drie stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. Elke maatregel tegen het coronavirus moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja. Een vaccin is onze enige redding. Nee. Mensen houden zich te slecht aan de regels.
1: Gedeeltelijk. Het ja,
0: dus. ja, was wat langer stil. Ja. Dat is geen echte ja, nee. Ik, ik zal meteen ook maar mijn excuus aanbieden. Want ik had u natuurlijk graag in de studio verwelkomd. Maar ik heb milde verkoudheidsklachten. En dan is het advies toch echt, ook van uw OMT, werk thuis. Dus dat doe ik dan maar vandaag. Radio vanuit huis. Ja,
1: heel goed. Ja, heel ja. goed. Het is jammer. Uh, dat het, onze afspraken zijn een beetje jinxed, geloof ik. Want het gebeurde twee keer deze week. Maar Precies. het is wel ja, verstandig is om te eerder.
0: doen. Ja, ja. ja. We spraken elkaar over de podcast rondom mijn boek De van Mijn Dochters. Daar, had, daar gingen we de hele eeuw bespreken. Laten we, laten we nu maar eens focussen op het komende jaar. Maar het is ook meteen, zat ik te denken, het, het ingewikkelde van dit hele verhaal. Want kijk, ik heb dus die twee dochters, die zitten een paar dagen per week op de crash. Dus eigenlijk ben ik mede dankzij hen, zeker in het najaar, permanent verkouden. Maar ja, dat betekent dus eigenlijk dat ik de komende maanden... dan vrijwel continu thuis zal moeten werken. Is dat zo?
1: Ja, dus dat is ook waarom het heel belangrijk is... dat die testcapaciteit uh, steeds verder wordt uitgebreid. Want dat is wel een, een deel van de basis. Dus uh, je wil liefst zo snel mogelijk uh, en zo goed mogelijk getest kunnen worden. En hoe dichter bij huis dat kan, en hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Want we gaan dit het uh, komende winter wel uh, veel zien.
0: Ja. Ja, en deze herfst en winter inderdaad. Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor veel mensen. Het is het, het, is het snottenseizoen, Dus dat maakt deze tweede golf, lijkt mij, dan ook meteen ingewikkelder... dan die in toch het redelijke zonnige voorjaar.
1: Dat klopt. Dus de, de. Je krijgt nu het hele pakket wintervirussen in feite wat eraan zit te komen. Uh, en we zien elk najaar dat de aantallen mensen met verkoudheden en, en griepachtige klachten toenemen. We verwachten wel dat de maatregelen ook daar een effect op hebben. Dat hebben we in Australië gezien. Dus daar is in feite de. De, de jaarlijkse grieppiek uh, is vrijwel uitgebleven. Dus uh, hoe het precies uit gaat pakken, dat, uh, ja, dat gaan we zien.
0: Nee, maar het, het werkt enigszins in de hand dat mensen hun eigen afweging gaan maken. Hè? Dus dat je dan toch niet altijd thuis blijft als dit een beetje snotteren, denk je: nou, het, het kan wel. Het past, maar dat past natuurlijk, het is, het is schripper in zekere zin. De werkelijkheid is natuurlijk weer barstiger dan de, de wetenschappelijke modellen waar, 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 waar u mee werkt.
1: Um, ja, en dat is meteen ook uh, natuurlijk de vinger op de zere plek. Hoe hou je dat vol? Maar het is Precies. wel echt de basis. Um, en uh, een onderdeel daarvan is, uh, waar nu uh, ook, ook stappen in gezet worden... het gebruik van die sneltesten. Mm. Uh, hoe meer daar beschikbaar komt, hoe sneller mensen getest kunnen worden... Hoe uh, ja hoe gemakkelijker dit ook wordt. Want die, die afweging die u nou gemaakt heeft... dat blijft wel cruciaal. Uh, en wat je dan ziet is dat je... we merken het ook bij ons in het ziekenhuis... ik merk het in mijn afdeling, je hoort het om je heen. Ja, dat betekent dus dat mensen vrij vaak... toch uh, thuis moeten blijven of, totdat ze getest zijn... Uh, met klachten waarbij je normaal gesproken zou zeggen... nou, uh, zo, zo erg is dat niet, ik kan best werken... ik kan ook best na mijn werk. En dat moet nu gewoon... Uh, niet.
0: Nee, het advies blijft dus bij milde klachten blijft thuis. Hoe ontwrichtend dat ja. ook is voor... Hè, zeker in het seizoen dat er aankomt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Tegelijkertijd zie je uh, dat mensen veel minder binnenblijven. Tenminste is mijn observatie als in, in maart en april. Het blijft drukker op straat dan tijdens die eerste intelligente lockdown. Heeft u die, in, die indruk ook?
1: Nou, wat uh, ik heb gezien, uh, dat is ook waar uh, de, de cijfers waar het managementteam uh, Management Team uh, informatie over krijgt, is uh, hoeveel mensen er reizen met de trein, hoeveel overstappen zijn daar, hoe zit het met het uh, wegverkeer. Dat is wel minder, maar het is niet naar het niveau van de, de lockdown in het voorjaar. Dat klopt. Um, wat, wat dat is wel paradoxaal, we liefst... een soort
0: tegenstelling, want aan de andere kant is dit het seizoen waarin we meer snotteren dan in het voorjaar, maar we blijven minder thuis. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook uh, de, de zorg. Van, gaat dat zo werken? Want anders moet je nog verdere stappen zetten. En liefst zou, uh, zouden we ook uh, snellere informatie hebben... zoals uh, in, in landen om ons heen waar je een soort drukte meters hebt... Uh, van, vanwege gebruik van telefoongegevens, dat mag uh, in Nederland niet. Uh, uh, vanwege de privacywetgeving. Uh, maar je hebt eigenlijk dat soort uh, indicatoren nodig... Zodat je, zodat je sneller kunt zien van, hé, hey, uh, waar zitten de risico's... En, en neem ik nu die risico's? Een soort...
0: voor... Is er een verklaring voor het feit dat we nu minder bereid zijn... om, om... Binder, in ieder geval minder bereid lijken te zijn om ons leven aan te passen... om binnen te blijven? Zijn we misschien minder bang voor het virus? Is, 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 zou dat kunnen zijn?
1: Nou ja, ik ben geen gedragswetenschapper. Hè, maar nee. we zien natuurlijk dat de, uh, de houding wel veranderd is uh, in de maatschappij. In het voorjaar had je toch wel een beetje het gevoel van... Uh, samen de schouders eronder, en er is nu veel meer discussie... Over de maatregelen. Er wordt ook gezegd dat de, de communicatie erover onduidelijk is. Dat, ja, goed, dat, dat laat ik aan gedragswetenschappers. Uh, het is duidelijk dat het draagvlak minder is. En dat is wel iets wat, uh, ja, cruciaal is dat dat uh, gaat veranderen. Uh, en daar, daar zijn dus echt gedragswetenschappers aan, aan zet. Uh, van hoe uh, gaan we dit volhouden? Want de, de, we hebben nu die, uh, weer die gedeeltelijke lockdown. Dat is echt gericht op het omlaag brengen van de uh, infecties. Zodanig dat de GGD uh, het, 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 hun werk weer kunnen bijbenen. En dus ook dat het zicht op waar gebeuren nou die uh, verspreidingen... dat dat weer beter wordt. Want dan kun je veel gerichter blijven ingrijpen. En dan hou je die circulatie uh, beperkt. Uh, maar... Uh, dat, dat is voor nu, maar als straks over een aantal weken... hoe lang het gaat zijn, weet ik niet precies. Maar als we dan de boel loslaten en er gebeurt weer hetzelfde... we gaan feestende mensen krijgen, mensen gaan naar de kroeg, zonder toch iets van die basismaatregelen... Uh, gewoon ja, in hun systeem te hebben... dan, uh, dan zitten we over een aantal uh, maanden weer uh, met een lockdown. En dat is dus een hele belangrijke stap die voorbereid moet worden.
0: Ja, en in die stap zijn gedragswetenschappers dus belangrijk, zegt u. Hoeveel gedragswetenschappers zitten er in het OMT?
1: Nou, dat weet u, hè? <laughs> uh, Precies nul. Nee, dat is, nee, die zitten daar ook niet in. Dus dat is ook iets wat uh, ook vanuit het OMT wel ook, ook uh, ge ge geadviseerd is. Niet van gedragswetens in het, in het OMT, maar er is voor gekozen uh, bij VWS... om dat uh, apart te hebben. Dus dit uh, OMT is... Uh, uh, medisch georiënteerd. Uh, inclusief ook, wel, ook mensen die in de praktijk zitten. Dus daar zit ook echt absoluut veel praktijkervaring. Uh, maar die gedragskant, daar, dat, is, uh, dat zit daar niet in. Uh, Zou het anders moeten als, als het er nu ligt? Worden.
0: Zou dat anders moeten als het er nou, nu ligt?
1: Ja, wat, wat je, ik denk voor de toekomst dat dat wel iets is om te, om te bekijken... van hoe, doe, hoe organiseer je dat dan... Uh, er wordt nu uh, veel, uh, je hoort daar redelijk veel over van uh, hoe het moet. Maar ik denk, uh, als je de parallel trekt met hoe het in het, zeg maar het medisch advies tot stand komt. dan moet je niet één gedragswetenschapper, maar een groep gedragswetenschappers bij elkaar zetten. die gezamenlijk uh, adviseren. Want daar is ook vast ook, uh, allerlei discussie tussen. van wat zijn nou de beste manieren om dat te doen. Uh, zeker in een situatie als deze, waar we geen van allen veel ervaring mee hebben. Uh, gelukkig zou je zeggen, maar dat, ja, dat moet nu dus zeg maar, on the fly uh, bedacht worden. En uh, dat zou denk ik ook vanuit gedragswetenschap bekeken moeten worden.
0: Helder, we gaan het er zo verder uh, over hebben. The Big Five.
1: The Big Five. Art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken over de tweede golf. Eerder deze week hoorde je al sociaal psycholoog Naomi Ellemers... hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot... en oud-hoofdinspecteur gezondheidszorgenlid van het Red Team Wim Schellekes. Morgen zou eigenlijk Diederik Gommers onze gast zijn... maar hij heeft moeten afzeggen. Hij moet inspringen voor een zieke collega. De tweede golf beïnvloedt ook dat dus. Maar vandaag te gast viroloog Marion Koopmans. En in dit programma stellen gasten elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hij dus Wim Schellekes te gast... en die had deze een fundamentele vraag voor u, mevrouw Koopmans. In deze fase van de, van de corona, midden in de tweede golf... Ja. is er maar één vraag echt belangrijk. Hoe voorkomen we een derde golf? Ja. Hoe voorkomen we een derde golf?
1: Uh, nou, dat is met name... hoe gaan we uh, uh, de huidige beperkingen uh, terugdraaien? Dus hoe ziet dat eruit? En met name... Dus daar, daar komt dus ook uh, die vraag langs. Hoe uh, uh, zorg je dat daar toch meer draagvlak voor komt? Kijk, als de boodschap uh, nu is van over een paar weken is het over... dan gaat dat niet goed. Uh, dus het moet, uh, moet duidelijk worden dat er een lange ademproces is. Dat heb ik zelf ook uh, uh, wel regelmatig aangegeven. Wij zijn ja, ik zag u
0: van de week bij OPEEN, ja. zei u, hè, we moeten rekening houden... Dat, dit nog, dat we hier nog zeker een jaar mee te maken hebben vanaf nu.
1: Ja, precies. En en dat je dus uh, dat dat je ook voor de langere termijn uh, vastzit aan maatregelen, maar dat we op zoek moeten gaan naar uh, manieren waarop het wel kan. Ik zou erg voor uh, soort soort ja ook wel experimenten zijn op dat gebied. Uh, we zijn zelf bezig met uh, uh, Feyenoord om te kijken... van uh, dat, dat ligt nu stil natuurlijk, maar om te kijken... als je weer terug gaat uh, spelen, wedstrijden doen met supporters erbij... hoe werkt dat, hoe doe je dat uh, met, met afstandmaatregelen? Uh, Houden mensen zich daaraan? Uh, melden ze ook inderdaad als ze klachten hebben... dus ze worden dan ook steekproefsgewijs getest om te kijken van wat is er voor nodig om dat wel te laten werken. En er zijn vergelijkbare uh, initiatieven in voorbereiding... ook voor de uh, evenementensector. Dus we moeten op zoek naar uh, hoe kan het wel? Met gebruik van testen, met, uh, ja, met apps, uh, dat soort dingen. Uh, want we, ja, we zitten hier voorlopig echt aan vast.
0: Ja, en dus moeten we kijken dat... Wat, hè, dat virus is er, dat, dat is voorlopig niet weg, maar binnen de mogelijkheden die er zijn, moeten we dus kijken wat er dan wel kan. Maar daar, daar hoort dan natuurlijk bij... Eh, dat we ons gedrag daar ook aan naar vormen. Dus dat we ons dus wel aan die regels blijven houden.
1: Ja. Zoveel mogelijk. Um, en dus als, uh, want als dat niet lukt... Ja, dan, dan uh, blijft het dweilen met de kraan open. Dus, ja, maar gedrag... dus dan ga
0: je dus bijvoorbeeld bij Feyenoord... voetbalsupporters toelaten. Dan is er dus iemand helemaal gek van Feyenoord. Die heeft zijn club al heel lang niet zien spelen. De ochtend van de wedstrijd krijgt hij een loopneus. Denkt hij dan echt dat zijn supporter zegt... nou, ga maar niet...
1: Nou, uh, waarschijnlijk niet, maar uh, dat gaan we dus zien. Er is wel echt uh, ongelooflijke bereidheid hoor, onder Feyenoordse supporters... dus onderschat het niet. Um, en we moeten dus kijken van, uh, ja, hoe, hoe, hoe doe je het dan wel? Um, uh, daar, is, uh, dus, daar is bijvoorbeeld gekeken hoeveel mensen kun je uh, toelaten... hoe doe je dat met, uh, he, met, met het naar het stadion gaan... Uh, Um, en dat weet ik natuurlijk ook niet uh, hoe dat allemaal precies mm -hmm. zit. Maar dan gaat de TU Delft gaat met camera's uh, gaat dat uh, in de gaten houden. Um, het, en daar moeten we dus wel met elkaar naartoe van hoe doen we het dan?
0: He, wat Want dat, dat is de manier uh, om die derde golf te voorkomen. We zitten nu in die tweede golf en we moeten niet denken... nou, dit is voor een week of drie en dan is het voorbij. Nee, dat, dat gaat dus misschien ja, dat gaat wel een paar weken langer, misschien wel maanden langer duren. Maar de vraag is, hoe gaan we daarna weer terug naar een soort van normaal?
1: Naar uh, een maatschappij waarin er wel dingen kunnen gebeuren met de wetenschap dat als je als je niet oppast dat dit virus weer vol uh, toeslaat. En, en uh, kijk, we hebben daar voorbeelden van gezien. Hè. Er was uh, we hebben uh, in de horeca bijvoorbeeld uh, mensen gezien die, die ja, eigenlijk de boel prima geregeld hadden. We zien het in musea met looproutes. Dus er zijn voorbeelden van uh, uh, situaties waarin het werkt. Het werkte alleen niet overal even goed. En, uh, ja, en daar, uh, dus er zijn gewoon denk ik meer experimenten nodig.
0: Er nou, was gisteren dus Wim Schellekes, die stelde ook die vraag aan u. Schellekes is lid van het Red Team. Zij zeggen eigenlijk, we moeten nu nog harder ingrijpen. Uh, ga maar naar een soort lockdown, want dan zijn we er ook sneller vanaf. Dan kunnen we op een normale manier uh, de kerst vieren. Dus ze zeggen scholen bijvoorbeeld uh, dicht voor twee weken... Uh, preventief testen met sneltest, verplicht in quarantaine. Uh, dat soort maatregelen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, het is de vraag, uh, uh, wat daarvan kan. He, verplichte quarantaine ligt bijvoorbeeld heel, heel moeilijk. Het, het, uh, het beleid nu, dus deze adviezen, die zouden echt tot een flinke daling van het aantal nieuwe gevallen moeten leiden, als het allemaal werkt. En als dat niet zo is, dan ben ik het er mee eens. Dan moet dat, uh, ja, dan moeten er maatregelen bij. Uh, de discussie over scholen. Zien? Nou, dat is nog te vroeg, helaas. <laughs> uh, dat, is dus, uh, dat is wel een, een aspect waarvan ik zeg: het zou mooi zijn als, er, als het mogelijk was om vroeger te zien wat de effecten zijn van, uh, van maatregelen. Zoals bijvoorbeeld die, die drukte uh, meters waar ik het net over had. Uh -huh. um, dus dat je, dat je toch echt wat, wat sneller de vinger aan de pols hebt. Uh, omdat je nu uh, steeds inderdaad met een soort blinde, blinde periode zit... Hè, van een week of twee. Uh, dat, je, dat je je adem zit in te houden van gaat het nu werken of niet. Um, en, maar de discussie over scholen is en blijft een lastige. Er zijn uh, echt ook sterke geluiden vanuit de pedagogische hoek... van doe dat niet, want het is, uh, het is echt schadelijk voor kinderen. Um, en, Ook ja, als je het korte dus, periode doet,
0: want dat zegt het wetteam. Doe het twee weken, dat is genoeg, en dan, dan, dan hebben we het onder controle.
1: Ja, dat weet ik niet of dat genoeg is. Want wat toch steeds overeind blijft uit de uh, studies die uh, gedaan worden... is dat die bijdragen van kinderen in de, de, het aanjagen van de... Uh, pandemie, dat die toch niet zo groot is. Uh, dat, hè, dus, dus dat scholensluiting ook niet een heel groot effect heeft. Want En dat is het lastige. Dus je, je probeert te kijken naar, dus dat, dat is wat uh, het OMT ook voorschoteld krijgt... Hè, van uh, er zijn uh, allerlei verschillende maatregelen nodig... en op grond van de kennis over de verspreiding van dit uh, virus... Wordt uh, een, een schatting gemaakt van hoe groot zou het effect zijn van scholensluiting, van de horecasluiting, van nou ja, het, het thuiswerken. Uh, daar zitten allerlei berekeningen achter. En dat pakket, dat geeft dan dus een pakket aan uh, maatregelen, waarvan je zegt: als je dit en dit en dit en dit uh, allemaal doet, dan is het verwachte effect. Uh, op die verspreiding zo groot. Uh, ja. da dat is natuurlijk nooit zeker, dat, uh, dat zijn modellen niet... maar dat is hoe het werkt. En daarin is becijferd dat het uh, sluiten van de scholen... Uh, echt niet zo'n heel groot effect heeft. En daar komt dan de vraag bij, ook van uh, kinderartsen... die uh, heel sterk bepleiten om die kinderen wel naar school te laten gaan. Dat is dan zo'n afweging.
0: Ja. Nou, dat is de afweging als het gaat om scholen. Een ander hete hangijzer waar we maanden rondomheen gedanst hebben... met z'n allen waren die mondkapjes. Ik begon met drie stellingen. Een daarvan was elke maatregel tegen het coronavirus... moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarop zei u ja. Dat was bij die mondkapjes natuurlijk een, een eindeloze... Uh, uh, nou ja, niet alleen, ja, een eindeloze discussie was het. Hebben ze nou zin? Hebben ze ja. geen zin? En uiteindelijk schuif je dan toch naar zo'n zo maatregel toe. Hoe, hoe kijkt u op die hele discussie terug?
1: Nou ja, ik denk dat die te lang heeft geduurd, maar het is, uh, uh, het is wel hoe, hoe het werkt. Hè. Dus er is gekeken naar uh, wat zou het effect zijn van mondkapjes. Uh, de, de, die, het is niet zo dat die mondmaskers niets doen, dat is duidelijk. Maar het is een van een in een rijtje van maatregelen. En in dat rijtje van maatregelen staat hij uh, ver, verder naar beneden dan bijvoorbeeld afstand houden, druk te vermijden, thuisblijven met klachten, dat soort dingen. Uh, en dus vanuit die inhoudelijke advisering is gezegd die mondmaskers die uh, ja, wat ze vooral doen, he, is. Uh, als iemand met de infectie, uh, met symptomen, blijft rondlopen... is daar uh, zeg maar, ervoor zorgen dat die mensen minder verspreiden. Uh, de boodschap die vanuit... En dat is wel echt medische... zo. want de,
0: de, Het verhaal is dan dat ja. er een verschil is tussen medische mondkapjes en de mondkapjes die ja. wij, de mondmaskers die wij op straat dragen, die, die voor consumenten. Ik zag afgelopen weekend Klopt. in de uitzending van Kassa, die hadden dan een test gedaan voor mondmaskers. Die zeggen ja, in veel gevallen toch slechts schijnveiligheid omdat ze aan alle kanten lekken. Uh, ja. of dat er zelfs iets door de stof heen komt. Met andere woorden, het, het blijft een beetje... Ja, het blijft voor de gemiddelde nieuwsconsument... voor de gemiddelde burger, daar reken ik me toe... ik, ik raak dan van in de war. Ik denk dan, ja, wat, wat moet ik er nou mee?
1: Ja, maar dat is dus ook precies dat, dat dilemma, die discussie die wij ook hebben gehad. Want uh, er is wel een effect, maar dat hangt erg vanaf welke uh, niet-medische mondmaskers je hebt. Er zitten grote verschillen tussen. Dus het is een klein beetje. En als dan het effect is van, uh, we zetten een mondmasker op... en dan hoeven we geen drukte te vermijden, dan, uh, dan doe je meer kwaad dan goed. En dat was voor een, op een gegeven moment ook een oproep. He, vanuit, uh, er waren burgemeesters die zeiden... het is hier zo druk in die winkelstraten, uh, dat kunnen we niet tegenhouden. Doe alsjeblieft mondmaskersplicht. Ja, dan heb je vanuit de, zeg maar, de, de, het redeneren vanuit virusverspreiding. Dan neem je een maatregel die slechter is... dan wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Uh, de, de andere, en, en daarom is dat dus ook niet een, een, uh, uh, zeg maar een OMT-advies geworden. Hm. En ook niet van, we zijn er niet tegen... maar het, pas op dat je niet de maatregelen waarvan we weten dat ze werken... gaat vervangen door iets waarvan we denken dat het misschien wat toevoegt... maar niet heel veel. En, en die, dat die, is dus het, het dilemma waar je dan zit. Nou, dan kom, krijg je natuurlijk vanuit de gedragswetenschapskant. Daar is gezegd van. Maar het heeft misschien een heel ander effect. Namelijk dat het mensen bij de les houdt. He, dus als je iedereen ziet met een mondmasker. Dan blijf je steeds herinnerd worden. Hé, hey, er is wel wat aan de hand.
0: Ja, psychologisch. Dat zou effect.
1: dus uit. Precies. En dat zou vanuit die optiek dan, dan misschien gedaan kunnen worden. Maar daar. Ja, daar gaat dus het OMT niet over.
0: Nee. Vandaag de gast en BNR's Big Five van de Tweede Golf... is lid van het OMT, viroloog Marion Koopmans. Het coronavirus verraste ons in maart, maar ja, intussen hebben we veel bijgeleerd... hoe dat ons helpt in de bestrijding van het virus. Dat bespreken we zo meteen. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Rojakkers.
0: Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de tweede golf. Sociaal psycholoog Naomi Ellemers, hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot... en oud-hoofdinspecteur gezondheidszorg Wim Schellekes. Die drie hoorden we al. En vandaag de gast Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC... en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. We zien elkaar niet, we horen elkaar wel, gelukkig, mevrouw Koopmans. Ik zit thuis met milde verkoudheidsklachten... Ik moet dus nog getest worden. Ik denk dat het een crashgriep is. Maar ja, je weet het niet, het zou ook het coronavirus kunnen zijn. Wat weten we nu over dat virus wat we een half jaar geleden nog niet wisten?
1: Er zijn uh, nou, een aantal inzichten ook over hoe, uh, wat er gebeurt... bij mensen die echt ernstig ziek worden. Uh, Eén daarvan, dat was iets wat we al kenden van het SARS-virus. Namelijk dat er uh, bij een deel van de mensen een soort... Overreactie uh, ontstaat van het uh, immuunsysteem, waardoor precies weten we niet, maar waardoor dat zich eigenlijk uh, nou, tegen ons keert. Uh, en daar uh, is nu ook van gebleken dat als je die mensen behandelt met dexametason, dat is een bepaald uh, uh, ontstekingsonderdrukkend middel, dat die dan ook echt uh, beter af zijn. Dat is een deel. Maar een ander deel, en dat is echt nieuw, is dat uh, uh, bij een deel van de patiënten dat iets misgaat met de stolling. Die krijgen allerlei stolsels in de longen, maar ook elders in het lichaam. Soms in de, nou, bij het hart, in de, in de uh, uh, hersenen, in de benen. En uh, hoe dat werkt, uh, wordt nog uh, onderzocht. Maar ook daarvoor is nu dus een behandeling bedacht... dat je veel vroeger dan je anders zou doen... mensen aan de bloedverdunners uh, zet. Dus, de kans dus dat zijn genezing... twee... Ja, maar dus dat, dat zijn de kans twee die dingen groter die groter is dan, de,
0: dan die in maart.
1: Zeker, ja. Dus de, de, maar niet, uh, dat is niet een, een, een uh, verschil. Tussen, het is niet zo dat mensen dan helemaal niet meer uh, ernstig ziek worden. Maar we zien een effect op uh, de kans op uh, overlijden. Dus die, dat, dat, dat wordt lager. Maar uh, dat, dat neemt niet weg dat mensen nog steeds een uh, behoorlijk ernstige uh, longontsteking kunnen krijgen met lange termijn effecten. En dat er ook uh, steeds meer duidelijk wordt van langere termijn effecten. Op, uh, 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 op bijvoorbeeld de hartfunctie. Laten we wat feiten en
0: fabels uit elkaar proberen te houden. Dat, dat doet Jurgen Rijman altijd in het programma dat hij nakomt. Uh, uh -huh. Uh -huh. Laten we dat even naar dit programma kopiëren. De, de, een, ja. de eerste, de kans dat je besmekt raakt als je buiten loopt is, is heel klein. Is dat een feit of een fabel?
1: Dat, ik, ik zou hem willen omformuleren... Is Kleiner dan binnen, maar is
0: niet nul. Nee. Weet je wel hoe groot die wel is? Nee, er zijn geen cijfers op te plakken waarschijnlijk.
1: Nee, dat is, uh, want, want wat is buiten? Hè? Buiten is uh, in je eentje door het bos lopen. Buiten is ook uh, in een hele drukke winkelstraat uh, 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 hè? schouder aan schouder lopen. En daar zitten natuurlijk echt wel verschillen tussen.
0: Ja, maar dus in zo'n drukke winkelstraat loop je risico?
1: Ja. Zeker. Dus uh, het, het, uh, daar waar je niet die uh, basisafstand uh, uh, kunt, kunt hanteren, daar, uh, daar loop je risico, zeker in combinatie met dat er, uh, op, hè, zoals we nu zien, toch behoorlijk wat uh, mensen met infectie uh, rondlopen. Uh, en de, 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 de kans dat daar iets gebeurt is kleiner dan binnen, maar is, uh, is uh, niet nul.
0: De, de, het virus kan alleen overgedragen worden ander feit of fabel. Kan alleen overgedragen worden als je symptomen hebt, zoals verkoudheid.
1: Nee, dat is ook een fabel. Uh, het is wel minder. Dat zien we in alle mogelijke studies inmiddels. Dus uh, mensen met klachten, die produceren ook uh, als je hoest, als je niest... Dan, dan produceer je ook natuurlijk uh, meer druppels met virus erin. Uh, dus de kans dat je dan verspreidt, die is duidelijk groter. Wat we zien is dat dat uh, uh, ook al wel duidelijk toeneemt... bij mensen net voordat ze klachten krijgen. Of dat is omdat ze dan misschien melde hebben, dat weten we niet. Maar uh, mensen met klachten die verspreiden, meer... Uh, maar onder bepaalde omstandigheden... kunnen ook mensen zonder klachten wel degelijk uh, uh, het virus verspreiden.
0: Ja, want er was vandaag wat te doen over mensen die dan positief testen... en dan uh, maar geen symptomen hebben. Die zouden misschien niet zo lang in quarantaine hoeven. Maar dan zegt, dan zegt u en, en collega's van het OMT van... jawel, hou die quarantaineplicht vol, ook al heb je geen klachten.
1: Nou, dat is een van die dingen waar naar gekeken moet worden. Het... Uh, de huidige uh, adviezen gaan er vanuit: van als je iedereen met klachten in ieder geval zorgt dat die uh, het thuis blijven, dan is dat effect uh, groot genoeg om echt deze uh, 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 verspreiding bij te buigen. Uh, maar de, uh, als je echt alles wil doen, dan zou je, dus, uh, nou ja, dan zou je dat voor, voor iedereen die positief test moet laten gelden. Dat is natuurlijk ook wat bijvoorbeeld in in China is gedaan, maar dat heeft wel, uh, ja, dat, dat grijpt behoorlijk in. Uh, ja. Het heeft alles te maken met, uh, dat is niet nodig, dus er is echt wel overeenstemming dat als uh, mensen, zelfs als ze uh, het virus bij zich dragen, maar geen klachten hebben, zich aan die maatregelen houden, dan dragen zij nauwelijks bij aan verspreiding. Dus dan kan het. Maar als we zien dat die maatregelen niet gevolgd worden, ja, dan moet je misschien uh, wat, wat anders doen.
0: Nog een feit of fabel. Aerosolen spelen een rol... bij de overdracht van het virus?
1: Uh, ja, dat is zo. Dat is uh, bijvoorbeeld in uh, ziekenhuizen... waar uh, dingen worden gedaan waarbij aerosolen zeg maar, uh, toenemen. Bijvoorbeeld je zuigt uh, keel uit of, of dat soort dingen. Uh, dat zijn de aerosolvormende handelingen. Daarvan is bekend dat dat een verspreidingsrisico heeft... De discussie gaat wat meer over uh, spelen de aerosolen gewoon ook bij, uh, bij u en mij uh, in de thuissituatie of in, in kroegen of dat soort dingen een rol. Ja. Um, dus en daar iets over daarvan, te Ja, dus daar, uh, daarvoor geldt dat met de, uh, als je de wetenschap nu op een rij zet, is het kan, het, is een, het speelt een... Ondergeschikte rol, maar het kan in bepaalde omstandigheden wel uh, inderdaad ook meespelen. En die bepaalde omstandigheden, wat we nu uh, zien, is dat er. Uh, uh, als je honderd mensen hebt met de infectie, dan zit een enorm groot verschil in hoeveel virus mensen produceren. Uh, he, dus je hebt een soort gemiddelde, maar er zitten uh, uitschieters in. Mensen die misschien wel uh, duizend keer zoveel virus produceren dan die gemiddelde. Ja, als er zo iemand tussen zit, dan, dan heb je kans dat ook via het, het gewone uh, praten, zingen... waarbij meer aerosolen worden gegenereerd, dat dat, dat, dat tot verspreiding leidt.
0: Ja, ja. We, weten we eigenlijk al waarom dit virus dan bij de een de eigenschappen heeft van... een mild griepje, een verkoudheid, het koort zich, en dat de andere zware beademing moet?
1: Uh, nou ja, er zijn uh, wel wat inzichten. Het heeft in ieder geval te maken met de hele vroege uh, uh, afweer op, uh, op deze infectie. Er lijken nu wat gegevens uh, vrij te komen. Ik hoorde een verhaal waarbij dat in het laboratorium is onderzocht. Als je kijkt naar de neus, cellen in de neus van kinderen en volwassenen. Uh, dan zijn die in de neus van kinderen veel... Uh, nou ja, uh, die, die kunnen die infectie eigenlijk al onderdrukken... Uh, voordat, voordat het uh, tot, tot volledige uh, infectie komt. Dat is veel, veel sneller dan uh, cellen van volwassenen. En dat is dus de, de zogenaamde uh, innate-afweer. Dat is een deel van onze afweer... Uh, die uh, ja, bij sommige mensen dus gewoon beter werkt dan bij anderen. Daar zit een schakel. En we zien dat sommige mensen uh, al iets van een immuniteit hebben... doordat door, door ze blootgesteld waren aan andere coronavirussen. Daarvan wordt gedacht dat dat misschien ook nog een rol speelt. Maar hoe dat precies zit, dat moet nog uh, duidelijk worden.
0: Het zou zo fijn zijn en prettig voor, voor, voor ons allemaal... als het van tevoren te voorspellen zou zijn. Hè? We werken nu met risicogroepen, de kwetsbaren, de ouderen. Ja. Ja. Daar is het gevaarlijker voor. Maar als het bijna op individueel niveau te zeggen zou zijn... Dus dat, dat je genetisch gezien kan ja. zeggen... Nou, voor jou is het minder gevaarlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat is een heel uh, groot onderzoeksgebied. Dat heet Personalized Medicine... Want dat geldt voor heel veel ziektes, hè? Dat, uh, Hoe beter je zou weten dat, van kijk, als jij het krijgt, dan heb je dit risico. Als jij het krijgt, heb je dat risico. Dat gebeurt bijvoorbeeld al wel met uh, uh, genenonderzoek, Bijvoorbeeld bij bepaalde, gevoeligheid voor bepaalde uh, kankers. Uh, maar daar weten we voor die infecties echt nog te weinig van. Het zou, het zou uh, mooi zijn, maar dat is nog echt uh, dat is toekomstmuziek.
0: En dat wat we wel weten, dus de, de, de stappen die nu gezet zijn... in het afgelopen half jaar, brengt ons dat dichter bij een oplossing? Bijvoorbeeld bij een behandeling of bij een medicijn?
1: Nou, die behandeling, daar zijn echt wel stappen gezet. Hè? Daar hadden we het daarnet over. Dus ja, door het maar dat is inzicht onderdrukkend in... nog.
0: Hè? Het, is, het is geen medicijn. Je wordt er niet door genezen.
1: Je wordt niet genezen, dus de echte genezingen... dus de, als je het hebt over iets wat het virus zelf aanpakt... daar zijn uh, eigenlijk nog geen echte successen uh, te melden. Dat was uh, aanvankelijk wel het geluid met een bepaald uh, geneesmiddel tegen, tegen HIV. Uh, maar dat blijkt toch uh, onvoldoende uh, te werken. Maar dat heeft vooral ook te maken met wanneer geef je dat eigenlijk. Kijk, Dat, dat weten we van die... Antivirale uh, behandelingen, dat geldt voor griep bijvoorbeeld ook, uh, die moet je eigenlijk heel vroeg geven. Uh, wil je een effect zien? Dus wil je echt zien dat die behandeling, de virus, uh, het virus onderdrukt? En het probleem met deze infectie is dat die eerste fase, de eerste week ongeveer, zo mild is dat, dat mensen niet bij, hè, bij een huisarts zitten. Wanneer je die behandeling zou kunnen starten. Dus in die tweede week dan ben je eigenlijk al te laat. Daar lijkt het nu op. Uh, We dat gaan betekent het zo dus hebben wel over. ook ja. Ja,
0: toen zaten we door elkaar heen. Dat is dus de, de makken van elkaar niet zien en allebei op afstand zitten. Ik wilde zeggen, we gaan het zo hebben over de ontwikkeling van het vaccin. Want ik begon met die stellingen. Toen zei u, onze enige redding, onze, een vaccin is onze enige redding. Toen zei u nee. Ik ben benieuwd nou ja, wanneer dat vaccin dan komt en hoe dat eruit ziet. Maar nu eerst naar Jurgen Rijman. BNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Art Roojakkers.
0: Ja, vandaag de gast in het BNR's Big Five van de tweede golf... viroloog Marion Koopmans. Uh, dat vaccin, daar moet het maar eens even over hebben. Want ik vroeg aan het begin van de uitzending... is dat onze enige redding? Toen zei u nee.
1: Nee, en ik zeg dat omdat uh, we niet de illusie moeten hebben... dat als er een vaccin is, dat dan alles uh, over is... Uh, er worden uh, meerdere vaccins ontwikkeld. Ik ga er zelf wel vanuit dat er ook uh, vaccins ook, uh, zeg maar op de markt gaan komen. Maar dat zal uh, langzaam maar zeker uh, uh, opgebouwd worden. Dat zal niet meteen genoeg zijn voor iedereen. En ik verwacht ook niet dat die vaccins met meteen uh, heel erg goed uh, gaan werken. Dus de, de, het meest uh, logische is dat vaccins. Uh, erbij komen als iets, als een van de maatregelen die je kunt nemen. En dat je dat, dat je, dus hoe meer je kunt vaccineren en hoe gerichter je kunt vaccineren, uh, ja, dan, 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 kan er, dan ontstaat er ergens anders ruimte. Maar het, uh, het, het zal. Het is dus
0: niet zijn. het wondermiddel waar sommigen, nou veel mensen waaronder ik op hopen.
1: Nou ja, het is absoluut belangrijk dat die vaccins er komen, maar uh, ik geef even een winstwaarschuwing. Het zal echt geleidelijk zijn. Het is niet, uh, uh, je kunt niet verwachten van uh, vanaf, uh, nou, laten we zeggen maart, is er een vaccin. In maart wordt iedereen gevaccineerd en uh, gaan we terug naar business as usual. Dat is echt, uh, dat is niet realistisch.
0: Wat is wel realistisch? Wanneer komen die vaccins? Is dat inderdaad in maart?
1: Dat zou kunnen, uh, maar het blijft... Uh, ze zitten in, er zitten meerdere vaccins nu in uh, de derde fase van, van studies die nodig zijn... om te kijken hoe ze werken en of ze veilig zijn... en of ze ook uh, effect hebben. Uh, ik verwacht dat er daar wel één of twee uit gaan komen... die inderdaad uh, blijken te voldoen. Nou, mm -hmm. Laat dat uh, maart zijn optimistisch gezegd, dan, uh, ja, dan, dan gaan dan dus de eerste badges beschikbaar komen. maar Dat gaat zeker niet genoeg zijn voor, voor iedereen die dat nodig heeft. En dan heb je nog de vraag, gaan die vaccins ook goed werken... bij bijvoorbeeld die, juist die kwetsbare groepen die het haast nodig hebben? Want we weten van veel vaccins dat die kijk, het prima doen bij verder gezonde mensen... Uh, daar wekken ze een goede, stevige immuunrespons op. Maar bij bijvoorbeeld ouderen werkt dat vaak al veel minder. Dus, en daar gaat van afhangen hoe je die vaccins ook het beste kunt inzetten.
0: Maar dus is dan de, de logische vervolgvraag... Ho hoe lang duurt dit nog? Hoe lang zijn we hier nog mee bezig? Ja...
1: Um, ja, ja, ja een miljoen dollar, dollar Dat question, is dus hè? een hele lastige... Ja, precies. Um, de... Maar uh, het meest waarschijnlijk is dat dit blijft doorcirculeren: uh, dat er uh, vaccins bijkomen, waardoor je inderdaad uh, die, voor een de, bij een deel van de mensen die het meeste risico hebben, die immuniteit kunt opwekken. Uh, en dat we al, ja, de, de, de term dansen met het virus wordt tegenwoordig gebruikt: dat we al al uh, uh, dansend, uh, uh, dat het langzaam maar zeker een van de wintervirussen uh, wordt. En dat is waarom juist dat proces... En als we het van... hebben
0: over langzaam maar zeker uh, een van de wintervirus... hebben we het dan over een paar jaar? Moeten uh, ja, probeer een beeld te vormen.
1: Moet... Ja, ik denk dat je dan uh, over een periode van een paar jaar uh, praat... waarin het, uh, de impact steeds minder wordt.
0: Ja, maar dat nou, en betekent en dat dus dat ons leven een aantal jaren... nog beïnvloed wordt door deze coronapandemie.
1: Uh, dat denk ik wel, daar moeten we in ieder geval uh, uh, zeg maar rekening mee houden. Ja. Ja. En is een aantal en dat is dus jaren. Ook waarom ik het, dat is ook waarom ik juist die, die, die stap naar uh, hoe ga je dat dan doen zo belangrijk vind. Uh, hè? Dus die. die, die uh, ja, wat is het dan? Kijken wel dat het er wel mee? kan. Ja, precies. Ja.
0: Ja. En is een aantal jaren, hebben we het dan over twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar?
1: Nou, daar, uh, er is een uh, beroemde modelleur van Harvard Universiteit... die heeft een poging gewaagd en die zegt... kijk, afhankelijk van wat we uh, uh, schatten aan uh, de, hoeveelheid, uh, de werkzaamheid van de immuniteit... en wanneer dat gebeurt, uh, hebben we het over... het is uh, met één golf klaar tot het duurt vijf jaar. Dus hij kan daar echt niks zinnigs over zeggen op dit moment... met, met uh, wat we nu weten.
0: Nu inschat ik in ieder geval nog een, nog een aantal jaren. En zijn dat dan, als we dat eerste jaar is, uh, pakken... het jaar waar we nu tegenaan kijken, dus tot, tot herfst mm -hmm. 2021... Gaan, leven we dan van lockdown naar lockdown, van golf naar golf?
1: Ja, nou, dat, dat hoop ik niet. Uh, wat natuurlijk de, de bedoeling is... is uh, dat uh, van de maatregelen nu... is dat uh, die aantallen nieuwe infecties zo laag worden dat de GGD dat echt volledig kan bijbenen. Dus dat iedereen weer gebeld kan worden van... Hey, waar ben je geweest, met wie heb je contact gehad... Uh, dat die contacten worden gewaarschuwd, dat die in quarantaine gaan... en dat je op die manier de bol... Uh, zeg maar in, ja, het virus toch, toch in toom weet te houden. Dat is het doel. Uh, dus niet wat uh, ik gisteren hoorde zeggen... Uh, dat het doel zou zijn. Groepsimmuniteit, dat is, dat is echt een gevaarlijk scenario. Dat is zeker niet het doel. Nee. Uh, en dat betekent dus wel dat... Uh, kijk, de GGD heeft uh, flink uitgebreid. Er komt steeds meer testcapaciteit. Maar daar, daar blijven grenzen aan zitten. Dus het is de combinatie van... Uh, circulatie laag houden, waar, waar menselijk gedrag echt ook een factor in is. Uh, het werk van de GGD, uh, het, het uh, zoveel mogelijk testen. En daarmee uh, uh, zou, ja, zou er gewoon meer mogelijk moeten worden. Dat is uiteindelijk de insteek.
0: Ja. We hadden eerder deze week uh, hoogleraar besturen van veiligheid... Ira Helsloot, een gast, En die zei, ja, we gaan over een paar jaar met spijt terugkijken... op al deze enorme maatregelen die we nu nemen. Want ja. uiteindelijk gaat dit virus er gewoon bij horen. Eigenlijk zegt u, in andere bewoordingen ook... Dit, dit, dit wordt een van de wintervirussen.
1: Um, ja, dat klopt. Maar ik verschil wel echt van mening uh, met hem over de weg daar naartoe... Uh, kijk, hij is uh, eigenlijk uh, een voorstander van uh, laat het circuleren. Uh, maar dan. Uh, we hebben een paar voorbeelden waar dat is, nou ja, niet, niet bewust is gebeurd, maar uh, wel, wel heeft plaatsgevonden. Dat was in Noord-Italië, waar en ik herinner me nog goed dat daar uh, op een gegeven moment artsen aan de bel trokken omdat ze in het ziekenhuis moesten gaan beslissen... dat iedereen boven de 60 die kwam, die kon niet meer behandeld en beademd worden. Nou, dat zijn scenario's, daar wil je gewoon niet uh, naartoe. En dat is nog van de periode waarin we niet wisten wat de impact is op de jongere groep. Uh, gisteren is een uh, studie gepubliceerd in Amerika, het Amerikaanse uh, RIVM zal ik maar zeggen... Uh, daar hebben ze gezien dat in de leeftijdsgroep tussen de 25 en de 44 was het... Uh, uh, echt flink veel meer uh, sterfte was. En dat zijn ook de groepen waarin dat beeld van uh, chronische covid-klachten gezien wordt... waar we nog heel weinig van weten. Dus de, de, het scenario wat, uh, wat professor Helsloot voor uh, stelt dat zou gepaard gaan met heel veel uh, sterfte en heel veel mensen met langdurige chronische infectie. Uh, en dat, ja, dat vind ik niet een wenselijke route.
0: Nee. In, in dit programma stellen gasten elkaar een kettingvraag. Nou, nou is het wonderlijke fenomeen, doet zich voor, dat we morgen hier dus Diederik Gommers te gast zouden hebben. Hij moet inspringen uh -huh. voor een zieke collega morgen uh, in het ziekenhuis, dus kan er niet zijn. We zijn er druk aan het invullen wie de gast gaat worden. Maar ik vroeg me af, wat is nog een belangrijke vraag over dit thema, volgens u?
1: Nou, ik vind die, uh, die uh, lange termijn, dus die chronische klachten... dat vind ik wel een belangrijke. Hoeveel is dat nou? Wat gebeurt daar precies? Uh, want dat is een soort ongrijpbare factor... die uh, ook speelt bij mensen die niet in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dus mensen met... Nou, die denken dat ze een milde infectie hebben gehad... en die toch slecht opknappen, langdurige ja, longproblemen houden. Uh, dus hoe zit het daarmee? En uh, uh, hoe krijgen we daar uh, goed zicht op?
0: Ja. Nou, we gaan het morgen voorleggen aan de gasten die er dan zitten. Ik weet dus nog niet precies wie dat zal zijn. Uh, ook een verrassing voor mij en voor de luisteraar. Als we het over die lange termijn hebben... hoe gaat deze pandemie op de lange termijn ons leven veranderen, denkt u?
1: Uh, nou ja, ik denk dat dat we nu uh, meemaken, dat dat op iedereen al een soort blijvende impact uh, geeft. Het uh, wordt denk ik iets voor de geschiedenisboeken. Wat ik uh, hoop is dat we dit wel vasthouden. Dus, uh, en daarmee bedoel ik dat, um, uh, dat natuurlijk al wat langer gewaarschuwd wordt voor het... Uh, nou ja, de, de, wat, het feit wat we zien is dat we meer infectieziekteuitbraken krijgen... grotere infectieziekteuitbraken, doordat ja, de wereld verandert. Uh, uh, we krijgen steeds meer mensen uh, in, 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 in megasteden. Er wordt veel gereisd. We zien klimaateffecten en die hebben allemaal gevolgen voor... Het, het, uh, nou ja, het, het opduiken van nieuwe infecties. En dat is iets waar we gewoon in onze langere termijn toekomst... Uh, 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 hoe, hoe we de, de zorg inrichten, hoe wij uh, de samenleving inrichten... rekening mee moeten gaan houden. Ik hoop dat dat in ieder geval uh, gaat gebeuren... en dat die discussie wel echt serieus gevoerd wordt... ook als we straks uh, uh, door deze pandemie heen zijn.
0: Ja, ik hoop het met u en voorlopig veel sterkte en succes met deze pandemie. En ik hoop dat we ooit elkaar, dat het gaat lukken om elkaar wel een levende lijve te treffen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
0: dank Marion Koopmans. Deze aflevering is net als alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Natuurlijk is dat zo. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen. De laatste Big Five van de Tweede Golf, nu hier op deze zender, Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand.
1: Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.